0: Alô, som. Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui novamente para compartilhar aquilo que o Senhor tem falado conosco, aquilo que a gente tem ouvido do Senhor, planejado já desde o ano passado, aquilo que é buscado no Senhor, aquilo que Ele quer falar conosco como igreja. Cada um individualmente, mas também como igreja, como é, parte do corpo de Cristo nessa nessa semana Deus tem nos trazido até aqui, né? É, nesses primeiros domingos do ano, ouvindo sobre aquilo que Deus quer como relacionamento para nós sobre a nossa jornada da vida e como em todos os momentos Cristo deve estar conosco, nosso pastor. Deve estar... Ele está, Ele quer estar conosco. E a gente precisa aprender tanto a convidar pra, e desejar estar mais perto, mas também perceber. Porque às vezes a gente deseja, às vezes a gente quer estar perto, está perto, mas às vezes a gente não percebe a mão de Deus agindo. Às vezes a gente, na correria do dia a dia, às vezes a gente não percebe como Deus cuidou de cada detalhe da nossa vida. E acho que quando a gente tem passado nessa série de mensagens de jornada da vida pelo Salmo 23, a gente pode parar para refletir aquilo que Deus tem falado, aquilo que Ele tem cuidado na nossa vida. Porque a gente está olhando cada versículo, como Deus cuida de nós, como Deus está presente, como Deus está em todo momento passando por essa jornada da vida conosco. É, eu não sei, você deve ter lido, né? foi citado agora nos avisos sobre o nosso tema do ano. Só queria reforçar, como nós estamos no primeiro mês, fala sobre, Lá em Abacuque diz, ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. Lá em Abacuque 3.2 diz, o nosso tema para o ano é Novo Tempo, Mesmo Deus. Por mais que tudo à volta mude, por mais que a gente esteja constantemente ouvindo falar de um novo normal, algo que não, não é novo, que permanece o mesmo, é Deus agindo no meio do seu povo. E é isso que a gente quer trazer à memória nesse ano, é isso que a gente quer reforçar, a gente quer viver como este povo, que confia que o mesmo Deus que agiu antigamente, continua agindo hoje e vai Seguir conosco at até o fim das nossas vidas. Passando para a nossa série de mensagens, nós estamos caminhando sobre, pelo Salmo do Pastor, série Jornada da Vida, né? conhecendo o pastor do Salmo, no Salmo do Pastor. E eu pensando, preparando essa mensagem de hoje... Eu queria te chamar a atenção para alguma coisa. Você já parou para pensar o que, que eram os salmos? É, eu estava estudando, pensando, né? A gente está falando sobre um salmo. O que que, qual que é a função dos salmos? Por que, que eles estão na Bíblia? Como que era utilizado pelo povo de Deus? E estudando um pouco, eu achei essa definição, falando assim, ações de graça pelo passado... Rededicação para o presente e expectativas para o futuro eram os componentes geral do culto em Israel, expresso no livro de Salmos. Um culto que trazia arraigado, in, é, preso na história deles. Né? A revelação que trazia cura e o incentivo e esperança. E eu queria te começar esse, essa reflexão de hoje, lembrando dos últimos domingos, mas te fazendo uma pergunta. Como você tem visto, assim como essa definição para os salmos, como você tem visto o pastor do salmo 23 que nós estamos, estamos vendo aqui, na sua história, na nossa história como igreja? Porque eu queria te incentivar a prestar atenção, porque você pode identificar o pastor que sempre está presente, o pastor que supre as necessidades, como nós temos visto, né? aquele que supre as necessidades, aquele que renova as forças, que guia os passos, que ensina, corrige e que nos traz para perto. E que mesmo nos tempos de tribulação se faz presente. É isso que nós precisamos ver na nossa vida, nós precisamos realmente enxergar Deus, viver como se Deus estivesse presente, porque Ele está, Ele sempre está presente, Ele sempre está no controle, Ele sempre está cuidando daqueles que são seus, das suas ovelhas. De nada adianta entender aqui na mente quem é Deus, quem ele pode ser nas nossas vidas, se isso não se tornar prática, se a gente não conseguir viver e enxergar isso na nossa vida. Precisamos ver, perceber e sentir Deus agindo na nossa história. Mas além de nós, que a gente possa dar a oportunidade de outros verem nas nossas vidas, Deus, enxergarem Deus na nossa vida e também serem acolhidos pelo nosso pastor. Amém? Esse é, eu queria te... Revisita essas mensagens desde do primeiro domingo do mês, está tudo lá no YouTube. Para para pensar o quanto, o quanto você tem visto esse Deus na sua história. O quanto você quer ver esse Deus na sua história. E, e pede para Deus ajudar a perceber como ele sempre esteve lá e, e vai sempre estar ao seu lado. Agora, passando, continuando, vamos, vamos ler novamente o, o texto? Vamos, vamos ler novamente o Salmo 23. O Salmo 23 diz assim, O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em, verde, em verdes pastagens me faz repousar, e me, conduz, e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. É bom a gente repetir, e ler o Salmo inteiro, novamente, mais uma vez, para que isso fique fixo na nossa memória, a gente estava na célula ontem, antes de ontem, desculpa, e é, foi ouvir, a gente, o pessoal comentando, não, nós vamos sair com praticamente ou decorado esse capítulo, ótimo, é muito bom você ter algo tão precioso na sua memória. Porque toda vez que você se esquecer ou estiver passando por uma dificuldade, você lembrar quem é o nosso pastor. Quem é que está caminhando conosco? Eu queria ressaltar. Então, nós passamos pelos primeiros quatro versículos nos últimos domingos e nós vamos para o quinto versículo. Vamos ler de novo? O versículo diz assim. O versículo... Nós estávamos no vale da sombra da morte, passando, precisando de cajado e vara, né, consolo, correção. E agora nós estamos convidados a um banquete. No versículo 5 diz assim, Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo Transbordar o meu cálice. Quando a gente passa, quando a gente olha para esse versículo, existe uma palavra que é central nesse versículo. Nós estávamos conversando, discutindo a respeito da mensagem de hoje, né? Wilson, Bruno e eu, e uma palavra que é central nesse texto, é honra. Né? A palavra central nesse versículo é honra. Então eu queria dar algumas definições de honra que eu encontrei para vocês e falar qual delas se encaixa melhor para nós aqui nesse, nesse contexto. Essa palavra central, honra, pode ser um sentimento de dever, de dignidade e da justiça, pode ser um conjunto de qualidades que geram respeito, pode ser uma manifestação de apreço ou homenagem a alguém, de uma distinção honorífica, uma demonstração de respeito. Nós temos algumas outras é, definições que você pode encontrar no dicionário, mas vamos nos ater a essas. É, nós temos a... a o sentimento de dever, de justiça e da dignidade, conjunto de qualidades que geram respeito, manifestação de apreço ou de homenagem a alguém, distinção honorífica, demonstração de respeito. Se nós voltarmos para o versículo 3, o versículo fala que, que Deus cuida de nós por amor do seu nome. Em algumas versões diz, assim ele honra o seu nome. E esse conjunto de qualidades, né? essas características que geram respeito, que dão uma distinção honorífica. Quando eu olho para esses versículos, no versículo 3, e também podemos trazer para esse versículo 5, que essa honra aí colocada, ela se estende até nós, mas ela tem muito mais a ver muito mais, está muito mais ligada ao que Deus, a quem Deus é. Algo que está em Deus, algo que faz parte do caráter de Deus e que nos alcança. Né? Quando nós vemos Deus é, dizendo que Ele nos honra, nós honrando, nós exaltando o nome dEle, vivendo para Ele, Ele nos honra, não por algo que tem em nós, mas para honrar e cumprir a sua própria palavra, para honrar a sua própria palavra. Deus nos ama e quando honramos a Deus, ele apenas faz o que é particular de Deus. Ele é fiel, ele não muda e nos honra para honrar a sua palavra e o seu nome. Pensando no cenário, que nós temos nesse versículo, nós temos uma leve quebra de cenário. Nós passamos de um versículo onde temos um cenário no campo, onde o pastor se apresenta para nós, as características de um bom pastor e daquilo que Deus é como nosso pastor. E passamos para um cenário de talvez um palácio, Onde um anfitrião nos recebe, onde nós somos recebidos. O texto fala como onde está sendo preparado para nós um banquete. É. Apesar dessa mudança de cenário dentro desse mesmo salmo, nós temos que o nosso relacionamento com Deus como o assunto principal, como o tema principal, Ainda continua mostrando quem Deus é e o que ele faz para aqueles que são seus. Né? Passamos de, do pastor para o anfitrião, mas ainda temos a mesma característica de cuidado, proteção e acolhimento. Quando passamos para esse versículo 5, o salmista segue falando do anfitrião e em, que em sua hospitalidade, nos proporciona três coisas. A primeira delas, um banquete à vista dos nossos inimigos. A segunda, Deus honrando, ungindo a cabeça com óleo. E o terceiro, Deus nos honrando, fazendo o nosso cálice transbordar. O salmista está dizendo que Deus era isso na vida dele. E, e eu queria te debruçar sobre um pouco disso, sobre esses três aspectos, sobre essas três expressões do relacionamento que nós podemos ver também em nossas vidas, se vivemos com Deus, se caminharmos com Ele, se na jornada da nossa vida tivermos o eterno pastor, o perfeito anfitrião, o nosso rei nos recebendo, presentes e... presente e com liberdade para cuidar e agir na nossa vida. Assim como o pastor, o rei que nos recebe como anfitrião, tem seus protegidos sob cuidado, ele nos tem sob os seus cuidados. Ali, naquela, naquele lugar onde está sobre a influência do anfitrião, nós podemos comer... Podemos estar na presença dEle sem medo dos inimigos que estão à volta. Sem medo daquilo que nos cerca. Amém? E eu queria debruçar um pouco mais sobre cada uma dessas expressões do nosso relacionamento com Deus. A primeira delas é o banquete. A primeira delas é o banquete. Nós somos recebidos Sob os cuidados do anfitrião, do nosso pastor, com a mesa posta. Neste lugar onde podemos saciar a nossa necessidade de, de, de alimento, nós também encontramos paz e esperança. Porque a, o texto fala que a mesa é preparada à vista dos inimigos. Deus está nos honrando na presença de a vista dos nossos inimigos, comentando, pensando um pouco sobre isso, nós podemos ver alguns momentos na Bíblia, onde as pessoas, na presença dos seus inimigos, dos seus adversários, são honradas por Deus. Né? A gente pode ver Davi mesmo, quando, em relação a Saul, né, sempre era um honrado, nós podemos ver Zaqueu, Jesus, entrando na casa dele, recebendo, honrando, não por aquilo que Zaqueu tinha, mas por aquilo que ele estava recebendo de Deus, porque ele estava sendo sincero em seu coração. E se você procurar, você vai ver outras, inúmeras, é, outros cenários, outros é, episódios na Bíblia, onde Deus recebe e... Por exemplo, em Esther, onde Mordecai é honrado na frente daquele que queria matar, que se preparou, estava preparando tudo para matar, né? A mãe queria matar Mordecai e na presença dele Deus o honrou, não por algo que havia em Mordecai, além da honra e da vida dedicada a Deus que Mordecai tinha. Nós encontramos paz e esperança nessa mesa. E mesmo à vista dos nossos inimigos, dos problemas, das adversidades ao redor, podemos nos sentir em casa. Você já teve essa sensação de um ambiente acolhedor, onde você se sente seguro, protegido? Onde, por mais que você saiba que do outro lado da rua tem coisas acontecendo, você está acolhido e protegido nós podemos nos sentir cuidados e protegidos pelo nosso mestre, pelo nosso anfitrião. A segunda expressão é o óleo, é ungindo com óleo, ungindo a cabeça com óleo. Isso nos remete à consagração. Aquilo que Deus tem é, nos chamado a atenção nessa parte é que o nosso relacionamento... Quando nós somos consagrados a Deus, é reafirmado, é fortalecido ou dedicado, mesmo que seja a primeira vez. Quando somos consagrados e novamente nos rendemos a Deus, nós nos submetemos à sua vontade. E com, como consequência nós temos o cuidado de Deus. Ele está nos cuidando, nos é, honrando, dizendo que nós estamos sobre o cuidado dEle, sobre reestabelecendo, fortalecendo, afirmando este relacionamento com Deus. E lembrando também, nessa passagem, nós temos que o óleo também pode ser algo como um bálsamo. Nós vemos passagens na Bíblia onde é, é recomendado que nós é, ungimos... É, a cabeça de enfermos com óleo, orando pelos enfermos. Nós também devemos lembrar que o cuidado do nosso médico divino vai além de simplesmente aquilo que é externo, mas também as nossas dores, as nossas enfermidades. A terceira expressão que nós encontramos, nós, a primeira delas, o banquete que Deus põe a nos põe à mesa para que temos um momento de paz e segurança e esperança com Ele. O segundo, Deus nos ungindo, consagrando novamente a nossa vida a Ele. E terceiro, e, e o último ponto deste versículo, diz que o anfitrião faz com que o nosso cálice... Davi está falando na vida dele... Mas eu creio que nós podemos ter a tranquilidade de dizer que, se vivemos com Ele, o nosso anfitrião, o nosso rei, o nosso pastor, faz com que o nosso cálice transborde. Mas quando a gente pensa num cálice transbordando, não é algo imediato, momentâneo, que em, no, no primeiro momento está transbordando. Me parece, me dá a ideia de um processo de algo que está acontecendo porque esse enchimento e transbordamento não acontece instantaneamente a gente deve estar atento a esse processo deixando que Deus nos receba tenha a liberdade e a prioridade em nossas vidas e assim Ele promova e proporcione renovo e alegria quando nós pensamos em cálice Vinho na, na Bíblia, não cita vinho aqui, mas quando nós estamos cálice, transbordando, é algo que traz alegria, que remete à alegria, a um renovo. Então a, a gente tem que deixar que Deus proporcione, a, é, que vá crescendo, um, que vá nos renovando, que nos vá enchendo de alegria até que a nossa alegria transborde. Que Ele seja a nossa constante e infinita fonte de satisfação, que a nossa satisfação venha dele e seja e nos impulsione para ele. Né? Isso é algo que particularmente eu tenho buscado e pedido para Deus. É, neste exato momento, eu não vejo que eu que eu tenho falta de enxergar de Deus ser a minha satisfação. Pelo contrário. Nesse último ano, eu tenho passado por várias situações complicadas e tenho visto Deus sido a minha alegria e a minha satisfação. Tenho encontrado em Deus a minha alegria e satisfação. Só que às vezes, eu me pego pensando e olhando para essas situações e falo assim, Senhor, será que eu, eu vou conseguir continuar? Ou até quando eu vou conseguir continuar mantendo a alegria e a satisfação constantes? Depositando tudo em ti, entendendo o que Deus quer e deixando que Ele faça o melhor. Porque às vezes não é fácil, porque às vezes a gente vê as situações, e muitas vezes eu comentei com algumas pessoas, que às vezes eu olho para minha vida e em momentos anteriores, Pouquinhas coisas já tiravam essa satisfação e alegria, já me colocavam para baixo. E, e, e eu tenho passado o último ano, que era para tá, estar, tinha até mais motivo que antigamente, e eu não tenho visto isso na minha vida, e eu dou graças a Deus, porque não é algo que vem de mim. Eu simplesmente estou depositando a minha confiança e a minha esperança no lugar certo. Só que às vezes eu paro para pensar, Deus, continua fazendo o meu cálice estar constantemente transbordando. Que as pessoas possam ver em mim, apesar da situação, uma satisfação em estar contigo, em te servir, em viver para ti. Em dedicar a minha vida a ti, a vida da minha família, ensinar os meus filhos. Que mesmo nos momentos difíceis, a nossa alegria está em ti, então ela não se esgota. Porque em ti nós encontramos uma fonte inesgotável de satisfação. Eu tenho buscado estar na presença de Deus. Buscado que essa alegria constante transborde em minha vida. E eu tenho visto isso. E, e, o, e o meu desejo é, é, e a minha busca lendo este salmo, é que Deus continue transbordando na minha vida, que eu continue sabendo deixar Deus tomar conta da minha vida. Eu sei que muitas vezes não é fácil, mas eu queria te chamar a atenção para uma coisa. Se a gente parar para observar as palavras do próprio Jesus no livro de João, nós vemos... Jesus dizendo aos discípulos, por que, que ele veio? Por que, que ele veio? Por que, que ele se fez homem? Por que, que ele viveu, morreu e ressuscitou? Jesus está dizendo, lá no, no capítulo 10 de João, que ele veio para que a gente tivesse vida. E não uma vida qualquer, mas uma vida abundante, uma vida plena, que satisfaz. Essa é a palavra. Se você quiser buscar depois, em João 10, 10, diz que Jesus veio, diz que veio para que a gente tivesse vida, e vida abundante. Em algumas versões, uma vida plena que nos satisfaz. Alguma correlação com, com esse texto? Isso é o nosso cálice transbordando. Jesus em nós, vivendo em nós, que a nossa vida seja, esteja cheia de Cristo, cheia do Espírito Santo, para que a nossa alegria transborde. O, o mesmo Cristo também ensinou os seus discípulos a serem obedientes aos mandamentos, a permanecer no amor e dar fruto. Lá em João 15, Jesus está falando com os seus discípulos. E a intenção de... De Jesus, nesse texto, de dizer que quer que nós obedeçamos os mandamentos, que nós permanecemos no amor e que a gente dê fruto, a intenção é de nos ensinar. Sim, aqui Jesus está falando com os discípulos dele. E então isso me inclui e te inclui se você tem se dedicado, se você tem buscado a ser um discípulo de Cristo em missão no mundo. A intenção é de Cristo nos chamar a, a, a obedecer, a permanecer no amor e dar fruto, é que Je Cristo diz que Ele ensinou essas coisas para que a alegria dEle esteja em nós. E que, e, e que assim a nossa alegria esteja completa. Não é algo pela metade, não é algo mais ou menos, que a nossa Vida seja plena, satisfaça, que a nossa alegria seja completa. Mas isso só tem um lugar onde nós podemos encontrar, em Cristo. Você já deve ter escutado todas as semanas e vai continuar escutando todas as semanas. E essa é a nossa mensagem. E Jesus veio, morreu, ressuscitou. Para que a gente tivesse vida. Para que nós tivéssemos a oportunidade de nos reconectar com Deus. Assim como no Salmo 23, em João vemos Cristo. Vemos Deus como uma fonte inesgotável de alegria. É, podemos buscar a Deus. E entender que Ele é o nosso nossa fonte de alegria. Cristo é a nossa única mensagem. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso anfitrião. É, me remete também essa passagem a algo que Deus pode sim fazer hoje, Ele quer fazer hoje na nossa vida. Mas pensando em Deus como, como anfitrião, eu também penso que essa vida passageira, Vai acabar com um banquete. Vai acabar com nós estamos continuamente na presença de Deus. Em um lugar onde não teremos mais dor. Não haverá mais choro. E essa é a nossa esperança. Vivendo para Cristo. Tendo Cristo como um elo que nos liga a Deus novamente. Nós podemos ter a esperança que um dia viveremos para sempre com Ele. Que o banquete está sendo preparado. E essa tem que ser a nossa esperança. Olhando para esse versículo, nós vimos três expressões do nosso relacionamento com, com Cristo, com Deus, com o nosso pastor, com o nosso anfitrião. E a pergunta que eu queria deixar para você nessa manhã, para você refletir, para você orar, se debruçar na, na palavra, buscar a Deus... Começar ou continuar a buscando a Deus. É. Qual dessas três expressões? Paz e esperança, segurança, consagração a Deus. O óleo também pode ser a cura das enfermidades e, a, e a, das, das nossas dores. E, e em terceiro lugar, o cálice transbordando. Uma fonte inesgotável de, de satisfação e alegria. Qual dessas? Né? A paz e esperança, acolhimento e proteção no meio das adversidades. Uma proximidade e profundidade com Deus sendo consagrado a Ele. Se derramando e deixando que Ele seja o Deus da sua vida. Que Ele toque nas suas feridas. Ou aprender a receber o Senhor. Do Senhor, renove e alegria. Um suprimento inesgotável de satisfação. Que Deus seja suficiente na sua vida. Qual dessas? Você sente mais necessidade, você olha e fala assim, eu queria muito que minha vida tivesse muito mais disso. Que eu pudesse enxergar Deus agindo dessa maneira na minha vida. Não importa, seja qual for a que você se identificou. Eu queria que você orasse aí onde você está. Eu vou orar aqui e que você comece a dar passos em uma vida caminhando com Cristo. Que você inclua Cristo na sua jornada para que Ele te ensine, para que Ele mova e mude a sua vida, as suas perspectivas. E que assim como ele se relacionava com Davi ele passe a se relacionar e operar na minha e na sua vida hoje vamos orar? Senhor nós temos tido tempos nesses últimos domingos ouvindo que o Senhor é o nosso pastor que o Senhor nunca nos faltará que o Senhor nos Supre em todos os aspectos, que o Senhor nos honra, não por aquilo que temos em nós, mas pela nossa dedicação a Ti, pela nossa vida derramada no, na Tua presença. Porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é justo, porque o Senhor cumpre e honra a Tua palavra. Queremos clamar essa manhã que a minha vida, a vida dos meus irmãos, cada um que está ouvindo essa mensagem, seja inundada pela Tua presença. E que seja qual for dessas três expressões ou as três expressões do nosso relacionamento contigo, seja fortalecido, seja inundado na nossa vida, que a gente possa perceber que Deus já está cuidando. Que Deus já está no controle. Que mesmo que a gente não consiga enxergar um palmo na nossa frente, Deus já sabe. Deus está no controle. Deus está cuidando. Senhor, cuida de cada um dos meus irmãos, da minha vida, que a gente possa enxergar e buscar e ansiar por mais de Ti, entender mais de Ti quem o Senhor é, como o Senhor age, como o Senhor cuida de nós, como a sua vida, o relacionamento contigo, caminhar contigo na jornada é tão importante e tão essencial, porque o Senhor nos traz uma vida plena, que nos satisfaz, só em Ti nós encontramos plena vida e satisfação verdadeira. Senhor, que a nossa vida seja inundada, que o Senhor nos supra, que o Senhor nos dê paz e esperança, renovo, que o Senhor nos encontre nos consagrando a Ti, nos derramando diante da Tua presença, Senhor. Cada um dos meus irmãos, nossa igreja como um todo, que o Senhor nos ensine a andar de tal maneira que as pessoas vejam em nós alguém que caminha lado a lado com o pastor. Uma igreja onde o pastor diz, o pastor dita, o nosso pastor Cristo Dita o caminho, direciona, nós estamos sujeitos à correção dEle, mas também estamos debaixo da proteção e da graça dEle. Senhor, inunda nossa vida com a Tua presença, Senhor. Continua inundando daqueles que já estão cheios, Senhor. Não deixa que nós esvaziemos, que a, a, a situação lá fora... As adversidades, as dificuldades, as dores, deixem que a gente esfrie, que a gente vaze, que a gente esvazie da Tua presença, Senhor. Flua em nós, Senhor, e que a gente possa transbordar e ser bênção na vida das, daqueles que estão ao nosso redor. Senhor, cuida de cada um de nós. É o meu pedido e já grato eu te louvo, Senhor. Em teu nome, dedicamos tudo. Amém. Amém, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que o amor, a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E que a gente tenha essa consciência que estará conosco. Que a gente viva essa vida de graça, de consolo, da presença e alegria do nosso Senhor Jesus. Se você tem algum pedido, se tem algo te incomodando, você tem aí o QR Code, aponte o seu WhatsApp lá no, no, nesse QR Code. Pode mandar uma mensagem, nós estaremos orando por você. A nossa igreja vai ter prazer em estar orando por você, estar é, auxiliando e caminhando com você, se esse é o seu desejo. Que Deus. Seja o alvo, seja o foco e que a gente nunca desvie os olhos dele. Porque tendo ele, nós temos um pastor para todos os momentos, para todas as situações. Amém? É, despeço vocês com a paz e a graça de Deus. Que vocês tenham uma ótima semana abençoada.